0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1921 год, 5 июля, самое начало НЭПа в Советской России – еще медленно и не очень уверенно начинают появляться первые частные торговцы. Даже которые еще пока не верят, что их не арестуют ЧК за спекуляцию. Но в этот день, именно 5 июля, выходит постановление, которое уверит сомневающихся в том, что новая экономическая политика действительно работает. Теперь разрешено частным лицам брать в аренду государственные предприятия. Скоро заживем по-новому И свечной заводик свой заведем И еще кое-что По сути, арендовать и открывать В зданиях можно все, что угодно Арендовать можно хоть Путиловский завод Хоть кондитерскую фабрику Но первыми на это постановление Откликнутся те, кто занимается Как сказали бы сейчас Общественным питанием и торговым бизнесом Буквально через неделю В пустующих зданиях Начинают открываться доселе невиданные заведения Коммерческие магазины и такие же коммерческие рестораны. В них есть все, но втрое, а иногда в четверо дороже, чем в госмагазинах. По сути, это заведения, которые становятся показателем дохода человека. В магазины ходят те же самые непманы, которые и зарабатывают деньги. Обычный человек в том же коммерческом ресторане может оставить практически всю свою зарплату. Котлеты телячие. копеек. Филе, двадцать водка, пять рублей. С появлением таких магазинов и определенного контингента, начиная с 21 -го года и на ближайшие почти 10 лет, главное ругательство «Непман недорезанный». 1946 год, 5 июля. Все газеты, которые пишут о моде, выходят с критическими статьями, в которых обсуждается падение нравов в целом и задается риторический вопрос, куда двигается женская мода. Это реакция на представленный публике новый купальный костюм бикини, который создает парижский модельер Луи Риар. Риар в это время конкурирует с еще одним модельером, Жаком Хаймом. Тот буквально в начале 46 -го года представил соединенный купальный костюм под названием «Атом» или «неделимый атом». В пику ему появляются бикини, которые выходят под слоганом «Бикини — это разделенный атом». А учитывая, что в том в время на Атоле «Бикини» проходят ядерные испытания, появится и второй слоган для этого купальника «Бикини. Ядерный взрыв в мире моды». Взрыв действительно был, но скорее взрыв возмущения. Учитывая, что новый купальник рекламирует одна из танцовщиц казино, за новинкой сразу закрепляется народный эпитет «Купальник для шлюх». Потребуется почти 10 лет, чтобы этот разделенный купальный костюм начинают воспринимать абсолютно нормально, благодаря, опять же, актрисам. Сначала в бикине появится в одном из фильмов Бриджит Бардо, а после, когда мода дойдет и до США, этот купальный костюм прославит и Мэрилин Монро. 1965 год. 42-летняя оперная певица Мария Каллас в последний раз 5 июля выступает на сцене в опере «Тоска», поставленной в лондонском Конвент-Гардене. Прощание с публикой получится скомканным. Газеты и так писали, что у Марии Каллас проблемы с голосом и что по-хорошему уйти со сцены. Она должна была еще несколько лет назад, но певица никого не слушает. В конвент-гардене были запланированы четыре выступления Калос, билеты на них раскуплены заранее и стоят они целое состояние. Однако уже после начала первого акта Тоски становится понятно, что это по сути актерское самоубийство. Калос за Отдыхается, практически не берет верхние ноты, а аплодисменты, которые раздаются все-таки иногда в зале, скорее сочувствующие, чем восторженные. Три последующих запланированных выступления с ее участием не состоятся. «Колос» сама их отменит и больше никогда не будет выступать. 1976 год, 5 июля, начинается закрытое для всех слушание дела капитана третьего ранга 37-летнего Валерия Саблина, который в ноябре 1975 года поднял восстание на противолодочном корабле ⁇ Сторожевой ⁇ Всем, всем, говорит большой противолочный корабль Сторожевой, наше выступление Не есть предательство Родины Наше выступление это только маленький импульс Который должен послужить Начало всплеска Валерий Саблин на корабле был замполитом И свои взгляды никак не проявлял Он общался с командой Пытался со всеми подружиться И вот после ноябрьских праздников Саблин, вооружившись пистолетом Собирает 13 офицеров И 13 мичманов В кают компании и излагает. Свои взгляды. Он говорит, что нынешнее правительство отошло от ленинских принципов, расцветает взяточничество и бюрократия и вообще в стране никакого социализма нет. Далее Саблин предлагает собравшимся присоединиться к нему, направить корабль в Кронштадт, объявить это место свободной от советской власти территории и далее уже требовать личной встречи с Брежневым и выступления по центральному телевидению. Далее Саблин предлагает проголосовать за его предложение. Часть офицеров его поддержат, а 10 выступивших против будут изолированы, в том числе и капитан корабля. Затем Саблин собирает команду и выступает перед матросами и старшинами. Он объявил, что большинство офицеров на его стороне и предложил экипажу поддержать его. Одному из мичманов удастся скрытно передать информацию о том, что на корабле бунт. Тут же по тревоге собираются десантные корабли, поднимается в воздух авиация. Она в случае отказа сдаваться должна будет потопить сторожевой. Но топить корабль не придется. Матросы тайно освободят капитана судна, тот в свою очередь из пистолета ранит саблина в ногу. Далее бунтовщик будет арестован. Эту историю так уж получится, но скрытно. Ото всех. В газетах об этом не пишут и даже вражеские голоса об этом не сообщают. Слухи были, что на флоте что-то случилось, но что именно, подробностей никто не знал. А пока Саблин под охраной будет залечивать рану, следователи соберут все материалы. В июле... В 76-го начнется суд. Для такого дела он будет довольно коротким. Через четыре дня заседаний Саблин будет обвинен в измене родине и приговорен к расстрелу. В тюрьме в томительные часы ожидания Саблин рисовал один и тот же рисунок. Битву Дон Кихота с ветряными мельницами. Говорят, что после суда Валерию Саблину будет предложено отказаться от своих взглядов в обмен на сохранение жизни. Но он от этого предложения откажется. 1983 год, 5 июля, отыграв концерты в Москве, продолжает свои гастроли по Советскому Союзу французская группа Space. Правда, то, что оригинальный состав распался еще два года назад и под именем Space приезжает в союз клавишной группы Дидье Маруани знают немногие. Для всех это именно французский коллектив. Эта группа отправляется в Ленинград, где все билеты на их концерты раскуплены еще два месяца назад, но особенно на фоне этих гастролей интересно читать отчеты сотрудников КГБ, которые приставлены к музыкантам. В Ленинграде после концертов у служебного входа участники ансамбля разбрасывали в толпу зрителей открытки с изображением группы Space. Это вызвало нездоровый ажиотаж и приводило к нарушениям общественного порядка. И еще одно сообщение. Участники ансамбля постоянно искали контакты с женщинами легкого поведения, а двух из них увезли с собой в Ленинград без билетов, что было обнаружено в поезде при контрольной проверке. Space, отыграв 16 концертов, уедут из Советского Союза, ну а после Дидье Мруани сюда будет приезжать довольно регулярно. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»